0: Guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Ja, mit der ersten Schwangerschaft beginnt bei einer Frau definitiv ein neuer Lebensabschnitt. Man ist nicht mehr nur für sich selbst und sein Handeln verantwortlich. Ich meine, wenn ich davor Bock hatte, mich abzuschießen, dann konnte ich das tun. Dann hatte ich halt am nächsten Tag einen Kater oder am übernächsten und überübernächsten. Aber es war sozusagen mein Problem und meine Verantwortung. Oder wenn ich Lust gehabt hätte, mir über den Rücken ein riesengroßes Tattoo stechen zu lassen, dann hätte ich das auch tun können. Und dann, ganz plötzlich, ist mein Körper das Zuhause meines Babys. Und das verändert alles. Und bei allem muss man sich plötzlich fragen, ist es gut für mein Kind? Kann ich noch auf ein lautes Konzert gehen? Kann ich noch Skifahren gehen? Kann ich dreimal pro Woche Spaghetti mit Pesto essen? Beziehungsweise eigentlich nicht kann ich, weil können tun wir ja immer noch alles, sondern vielmehr will ich. Ich bin ja in meine Schwangerschaft eher so reingeschlittert, war ja ungeplant. Und ich habe mir da auch am Anfang gar nicht so Gedanken drüber gemacht, was für eine Schwangere möchte ich sein oder was sich jetzt auch in meinem Leben ändern sollte und wie ich mein Kind in den nächsten Monaten in mir großziehen möchte. Aber mir hat eine liebe Freundin gegen Mitte der Schwangerschaft ein Buch geschenkt und darin ging es um eine schwangere Frau und die hat über ihre Schwangerschaft erzählt und da ging es eben auch mal in einem Kapitel um ihre Schwangerschaftsvorsätze. Und während ich das so gelesen habe, fand ich die Idee plötzlich richtig schön, also sich mal hinzusetzen und sich wirklich zu überlegen, wie möchte ich eigentlich durch meine Schwangerschaft gehen? Auf was will ich besonders achten? Ich habe das dann auch gemacht, zwar ein bisschen spät, also es war so um die 28. Schwangerschaftswoche herum, aber wie sagt man so schön, besser spät als nie. Ich habe die Vorsätze nicht alle gleichzeitig gefasst, manche sind auch einfach so mit der Zeit entstanden und welche Vorsätze das waren und wie ich die dann auch tatsächlich umgesetzt habe, das erfahrt ihr heute in dieser Folge, damit ihr eventuell ein paar Inspirationen für euch selbst habt, falls ihr schwanger seid oder falls ihr dann irgendwann in naher oder ferner Zukunft schwanger werdet. Ich habe diese Gelegenheit genutzt und zum allerersten Mal meinen Freund, also den Papa, gefragt, ob er denn damals in meiner Schwangerschaft auch Vorsätze hatte. Also wie er sich denn verhalten will, was er tun möchte, beziehungsweise was er vielleicht auch nicht tun möchte. Weil ich meine, nur weil wir Frauen das Kind in uns tragen, heißt es ja noch lange nicht, dass nur wir uns solche Vorsätze machen sollten. Ich finde, das ist genauso auch was für die werdenden Papas. Und die können sich da genauso auch schöne Dinge überlegen, wie sie mit ihrem Kind interagieren wollen. Und am Schluss habe ich noch Hi Baby Hebamme Karin Dirks folgende Frage gestellt. Wenn du einer Schwangeren drei Schwangerschaftsvorsätze mit auf den Weg geben könntest, welche wären das? Also, macht's euch gemütlich und habt viel Spaß bei einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast. Und bevor ich euch meine Vorsätze verrate, möchte ich euch noch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das sind die Kinderwegen von MyJunior. Junior. Mai Junior wurde von Eltern für Eltern entwickelt und die haben sich vorgenommen, einen Kinderwagen zu bauen, der alles hat, was den Eltern von heute, könnte man sagen, wichtig ist. Also höchste Sicherheit, hochwertige Verarbeitung und ganz viel Komfort. Die Kinderwegen sind totale Alltagshelden, weil sie in der Stadt auf Kopfsteinpflaster genauso gut fahren wie auf Offroadwegen über Stock und Stein. Die Kombi-Kinderwegen kommen mit Babyschale und Buggyaufsatz. Und das sind richtige Ausstattungswunder, weil sie alles mitliefern, was man sich sonst oft nach und nach zusammenkaufen muss. Also da ist eine Wickeltasche dabei, ein Windschutz, ein Moskitonetz, was ich super wichtig finde. Vor allem auch gar nicht unbedingt gegen Moskitos, sondern gegen Zecken im Wald zum Beispiel oder gegen Wespen im Biergarten. In München ist das ein ganz großes Thema. Da ist ein Einkaufskorb dabei, ein Regencape. Und was mir an den My Junior Kinderwegen super gut gefällt, die haben ein besonders hohes Gestell. Das ist extrem praktisch, wenn man das Baby im Kinderwagen wickelt, was ich wirklich sehr oft mache, weil man ist unterwegs, man merkt, okay, der Kleine hat in die Windel reingekackt. Und äh, wo soll man wickeln? Ich mache das ganz auf dem Kinderwagen. Und man muss sich bei diesem Kinderwagen nicht so tief runterbeugen. Und es ist extrem gut für den Rücken. Und es ist auch einfach angenehmer. Oder wenn man im Café sitzt, was ja doch das ein oder andere Mal als junge Mama vorkommt, dann ist das Baby im Kinderwagen mit auf Tischkantenhöhe und hat so auch nie das Gefühl, außen vor zu sein. Oder wenn zum Beispiel gerade kein Babystuhl zur Verfügung steht, kann man das Kind auch einfach im Kinderwagen drin lassen. My Junior wird nachhaltig in Europa produziert und die Kinderwegen sind TÜV geprüft, natürlich aus Ökostoffen und die sind auch wasser- und schmutzabweisend. Die Wegen haben eine Garantie von drei Jahren und ihr habt sogar einen Vollkaskoschutz im ersten Jahr. Falls doch mal was kaputt gehen sollte, wird der Kinderwagen auch innerhalb von 72 Stunden wieder repariert. Wenn ihr das spannend findet und euch die Kinder wegen mal anschauen wollt, dann schaut doch entweder auf die Folgenbeschreibung in dieser Folge oder ihr geht einfach selbst auf die Website. Das ist www.mai-junior.com So, Schwangerschaftsvorsätze. Viele sagen ja, dass man als Schwangere noch keine Mama ist, sondern dass man das erst mit der Geburt wird. Und da muss ich ganz klar sagen... Das finde ich einen totalen Schwachsinn. Ich finde, eine Frau ist ab dem Moment eine Mama, in dem dieses Lebewesen existiert und sie beginnt für zwei zu denken. Nur weil das Kind noch nicht selbst atmet, ist es ja trotzdem schon da. Und eine gute Mama für dieses Kind zu sein, beginnt doch, wenn wir mal ehrlich sind, schon in der Schwangerschaft. Und deswegen habe ich auch für mich immer meine Schwangerschaftsvorsätze eigentlich meine Mama-Vorsätze genannt. Der erste Vorsatz, den ich hatte, der ist auch so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, war, dass ich mich nicht mehr für meine Gefühle als Schwangere schämen werde. Also eine Schwangerschaft verändert einen ja einfach. Ich finde, sie macht die Frau weicher, emotionaler, vielleicht kann man auch sagen liebenswürdiger. Also ich hatte zum Beispiel meine Chefin, die war dafür bekannt, dass sie sehr direkt und sehr ehrlich ist. Und die konnte die Leute auch richtig zur Sau machen, wenn ihr was nicht gepasst hat. Und dann wurde sie mit ihrem ersten Kind schwanger. Und plötzlich wurde diese garstige Chefin total handsam. Die hatte auch eine ganz andere Aura plötzlich. Die kam dann schon morgens selig grinsend ins Büro geschwebt. Und es kamen viel weniger Kolleginnen weinend aus einem Gespräch mit ihr als davor. Als ich schwanger war, war ich auch viel weicher, könnte man sagen. Also es war wirklich so, ich habe ja schon mal gesagt, hätte ich diesen Podcast in der Schwangerschaft gemacht, wäre das so eine richtig weich gespülte Nummer geworden. Und ich war natürlich auch extrem emotional. Zum Beispiel habe ich angefangen, bei Filmen zu weinen. Ich habe davor nie bei Filmen geweint. Also ich weiß noch, wie ich mit 13 Jahren zusammen mit vier Freundinnen Titanic angeschaut habe. Und ich habe mich damals gezwungen mitzuweinen, als Leonardo DiCaprio in die Tiefen des Meeres sank. Und hätte ich schwanger Titanic angeschaut, ich habe es nicht getan. Ich habe genau gewusst, warum ich das nicht getan habe, weil ich hätte wahrscheinlich den Großteil des Filmes einfach durchgeflennt. Oder ich bin zufällig über winzig kleine Babysöckchen gestolpert und dann stellst du dir als Schwangere einfach direkt vor, dass irgendwann dein eigenes Baby mit winzig kleinen Füßchen diese winzig kleinen süßen Söckchen anhaben wird. Und dann hast du schon wieder feuchte Augen. Oder ganz schlimm, jemand schickt dir ein Tierbaby-Video von Peter der Tierschutzorganisation. Und dann passiert irgendwas Schlimmes mit diesem Tierbaby. Also ich glaube, bei mir war das damals so, dass mein Freund mir ein Video gezeigt hat, das er von seinem besten Freund geschickt bekommen hat. Und ich weiß nur noch, da war irgendwas mit einem Rehkitz und einem Auto. Ich weiß auch nicht, ob das an der Schwangerschaft lag oder generell, weil ich sehr, sehr tierfreundlich bin. Aber dieses Video hat mich fix und fertig gemacht. Also sehen zu müssen, wie ein Tierbaby verletzt wird, da war für mich der Tag gelaufen. Oder wir haben uns einen Film angeschaut, in dem ein kleines Baby ausgesetzt wurde. Schaut euch an. Als Schwangere oder auch, wenn ihr frischen Baby bekommen habt oder ich muss auch ehrlich sagen, ich kann es immer noch nicht anschauen, schaut euch keine Filme an, in denen irgendwas Schlimmes mit einem Baby oder einem Kleinkind passiert. Das kann man, glaube nicht nachvollziehen, wenn man nicht selbst schon mal eine emotionale Schwangere war. Wenn sowas passiert ist im Film, da war Schicht im Schacht bei mir. Also ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Ich habe natürlich dann auch den Film abbrechen müssen, also ich konnte den dann nicht sehen. Ich habe mir dann meinen kitschigen Liebesroman genommen und habe mich ins Bett verkrochen. Und wenn du halt davor jemand bist, der nicht nah am Wasser gebaut ist, dann ist es für dein Umfeld erstmal ganz schön komisch, wenn du plötzlich so eine kleine Heulsuse bist. Bei mir war das auch so, die Leute müssen dann erstmal mit der neuen Isa klarkommen, Deshalb habe ich mich am Anfang oft tausendmal entschuldigt. Oh, das ist so bescheuert. Ich weiß. Ich weiß, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist. Aber ich weiß auch nicht irgendwie. Und irgendwann habe ich mir dann einfach gedacht, scheiß drauf, go for it. Wenn das dein Bedürfnis im Moment ist zu heulen, dann lass es raus. Und wenn dich die Frau an der Supermarktkasse verständnislos anschaut, weil du sie gerade gefragt hast, ob sie die kleinen Babybananen auch so unfassbar süß findet und du eventuell feuchte Augen dabei hast, dann ist es eben so. True Story. Das war ein Schwangerschaftsvorsatz, der hat ganz gut geklappt. Das war wie so ein Befreiungsschlag für mich, als ich mir einmal gesagt habe, ich bin jetzt eben schwanger, ich bin nicht mehr ich, wie ich früher war. Und das haben die Leute gefälligst zu akzeptieren oder vielleicht auch viel mehr, das habe ich zu akzeptieren. Dann lief das plötzlich. Dann habe ich eben auch mal einen Wutanfall bekommen. Ich habe einen richtig krassen Wutanfall an Weihnachten bekommen. Oh Mann, das waren aber eben auch die Hormone. Wie, wie weit war ich da? Da war ich ungefähr in der 20. Schwangerschaftswoche. Und normalerweise hätte ich an Weihnachten einfach alles runtergeschluckt, weil ich mir gedacht hätte... Hey, es ist Weihnachten, die Familie ist beisammen. Aber auch da war es einfach in diesem Moment für mich nicht möglich, das runterzuschlucken und dann habe ich es einfach rausgelassen und wundersamerweise hat es meine Familie auch total gut verstanden und die haben sich alle halt gesagt, naja gut, die Isa ist halt schwanger. Da wird dir dann auch übrigens echt viel verziehen. Also wenn man mal Bock hat, so wirklich seine ganzen Launen, seinen ganzen versauten Charakter rauszulassen, macht das in eurer Schwangerschaft, weil da könnt ihr das immer auf die Hormone schieben. Einen Vorsatz, den ich mir direkt gefasst habe, nachdem ich das Buch gelesen habe, der war nämlich auch in dem Buch drin und den fand ich super schön, war oft mit meinem Baby zu kommunizieren. Also mit dem kleinen Muck zu sprechen den Bauch zu streicheln, einfach auch an das Kind zu denken, sich immer wieder bewusst zu werden, der wächst gerade in mir, der ist in mir, an mir dran, der kriegt alles mit, was ich erlebe, was ich fühle. Dass ich ihm abends zum Beispiel Gute Nacht sag und morgens Guten Morgen. Oder dass ich mittags zu ihm sage, ach, ist es nicht schön hier in der Sonne zu liegen, spürst du das auch, die Sonnenstrahlen? Und dann habe ich mal meinen Top hochgeschoben und meinen Bauch in die Sonne gelegt. Und natürlich habe ich das nicht laut gesagt, sondern ich habe das eigentlich für mich gedacht. Aber halt so, ihr wisst schon, telepathiemäßig an mein Baby weitergegeben. es <lacht> klingt vielleicht auch total kitschig, aber in dem Moment in der Schwangerschaft war das einfach wahnsinnig schön. Und es hat mir echt viel gegeben. Natürlich gab es immer wieder Tage. Auch mehrere Tage hintereinander, da habe ich das vergessen und war einfach in einem Arbeitsflow, könnte man auch mal sagen. Und dann habe ich mich aber wieder zurück erinnert, weil ich mir eben diesen Vorsatz gefasst habe und habe es dann auch bewusster wieder gemacht. Also es hat auf jeden Fall was gebracht, dass ich mir das so wirklich vorgenommen habe. Noch ein Vorsatz von mir war, mich nicht ständig zu fragen, ob alles in Ordnung ist sondern mehr auf mein Gefühl oder, man könnte auch sagen, mein Instinkt zu vertrauen, der hat mir eigentlich immer gesagt, hey, es ist alles in bester Ordnung. Aber man kommt oft in so einen Strudel, finde ich, wenn man was Blödes liest. Man liest ja auch so viel im Netz oder von irgendjemandem was hört und dann ist man verängstigt und verunsichert. Und man fragt sich, oh Gott, wenn das mit meinem Baby passiert, was ist, wenn ich das auch hab? Und da war mein Vorsatz einfach, hey, chill mal dein Leben. Eigentlich weißt du, es ist alles gut, du bist gesund. Wieso sollte dein Baby jetzt irgendein Problem haben? Wieso sollte es sich, was weiß ich, mit der Nabelschnur dreifach erwürgt haben? Ja, sowas kann theoretisch vorkommen, aber warum muss man sich das als Schwangere vorstellen? Und dann kriegt man irgendwie Panik, dass einem das selbst passiert. Also ich bin da jemand, der sehr schnell in so eine Hypochonderschiene kommt. Und deswegen musste ich mir auch aktiv diesen Vorsatz nehmen. Und ja, da würde ich sagen, das hat einigermaßen gut funktioniert. Da war es auch gut, dass ich mir das mal so nochmal durch den Kopf habe gehen lassen, weil ich dann auch immer wieder, wenn ich dann in so eine Panikwelle kam oder mit meinem Freund dann drüber gesprochen habe, oh Gott, hey, oh, ich habe das und das gelesen und meinst du nicht? Und vielleicht hat dann auch er sagen können, Isa... Hast du dir nicht vorgenommen, dass du ein bisschen entspannter wirst, was das angeht? Und wo ich gerade von meinem Freund spreche. Ich habe mit ihm tatsächlich während der Schwangerschaft nie darüber gesprochen, ob er sich auch solche Vorsätze gemacht hat. Und das habe ich jetzt nachgeholt. Hast du dir als werdender Papa eigentlich auch Dinge überlegt, die du machen möchtest oder wie du sein möchtest während der Schwangerschaft?
1: Also ich habe mir jetzt keine Liste gemacht oder jetzt keine Vorsätze festgehalten, aber ich hatte schon eine gewisse Vorstellung davon, wie ich mich so verhalten werde oder möchte als werdender Papa. Vielleicht war das auch durch Film und Fernsehen beeinflusst. Man sieht es ja oft, wie sich so werdende Eltern verhalten. Und ich denke, das hat mich auch schon beeinflusst. Ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, dass ich regelmäßig dein Bauch einölen werde, dass ich dich regelmäßig bekochen werde, einfach, dass ich mich halt noch viel intensiver um dich und um unser Kind kümmern werde.
0: Meinst du so ganz am Anfang der Schwangerschaft oder wann hast du diesen Beschluss gefasst?
1: Ja, Beschluss wäre ein bisschen übertrieben, aber diese Vorstellung und diese, dieses Kopfkino kam eigentlich schon in dem Moment, wo ich erfahren habe, dass wir halt Eltern werden. Habe ich mir das schon so vorgestellt, dass die nächsten Monate genauso ich bin ablaufen gesehen, werden. Ja,
0: Supermarkt, das Massageöl kaufen, den ja, ich, einmassieren.
1: Ja, da, da schießen einem schon Bilder durch den Kopf und ähm, man stellt sich halt vor, dass man dann so baby sachen oder Schwangeren-Sachen dann kauft, gemeinsam so in diese Geburtsvorbereitungskurse gehen und komische Gymnastikübungen und Stellungen und sonst was ausprobieren. Naja, und im Endeffekt. <lacht> Es ist eine ganz andere Sache, was davon dann halt auch tatsächlich eingetreten ist.
0: Weil ich die, die nämlich gerade eben fragen, äh, so rückblickend.
1: Also ich muss schon sagen, dass die, dass die Vorfreude mal wieder die beste Freude war. Ich habe mich davor riesig darauf gefreut, dass ich diese ganzen Sachen machen werde und machen kann. Und im Endeffekt hat mich dann, als es dann wirklich soweit war, natürlich äh, ja auch der Alltag eingeholt und
0: nach dem zweiten Mal, wie wir auch massieren, war es dann so. Oh. <lacht> Ach Gott, ja, ich wollte ja heute Abend dein... Ja,
1: klar, die erst, das erste Mal ist es cool, das zweite Mal ist es fast so cool wie beim ersten Mal und beim dritten Mal schleicht sich halt schon die Routine ein. Ja, wie bei so vielen Sachen im Leben.
0: Ich glaube, man hat eben auch so diese Vorsätze am Anfang, weil es so was Großes, Neues ist. Und dann ist es aber irgendwann einfach... Da und Alltag.
1: Ich meine, man gewöhnt sich ja an fast alles im Leben und so es ist es halt auch mit der Schwangerschaft.
0: Ich weiß noch, dass ich dich gegen Ende immer mehr dazu bitten musste, mir mal wieder bitte den Bauch einzu also einzuölen.
1: Ja, gebe ich ja auch ganz offen zu.
0: Aber dafür hast du mir gegen Ende immer mehr die Füße massiert.
1: <lacht> <lacht> das ja. war geil. Ja. Das
0: war kein Vorsatz, oder? Hat sich dann einfach so entwickelt.
1: Genau, das hat sich so entwickelt. Und ich glaube, ja, so mit der Zeit, wenn halt äh, viele Sachen, die am Anfang noch cool sind, halt dann mehr so lästig werden oder einfach nur noch irgendwie zeitraubend werden, muss man halt versuchen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber ich glaube, schwangere Frauen sind da durchaus penetrant genug, ihre Partner auch regelmäßig daran zu erinnern, was sie eigentlich zu tun haben. Zu haben. Jetzt im Nachhinein ist es eine Zeit, an die ich mich gerne erinnere und die ich schön finde und die ich vielleicht sogar intensiver hätte erleben sollen.
0: Du, das ist gar kein Problem. Das kannst du alles beim zweiten Kind nachholen. <lacht> also da muss man auch sagen, da geht es uns beiden gleich. Jetzt, wenn man zurückblickt, hätten wir, glaube ich, beide die Schwangerschaft noch mehr genießen sollen. Wenn ich das in Zahlen ausdrücken müsste, würde ich sagen, ich habe die Schwangerschaft zu, oder wir, man könnte auch sagen wir, ich glaube, ich kann da auch für meinen Freund sprechen, zu 70 Prozent haben wir das genossen. Und es ist ja auch schon voll in Ordnung. Aber vielleicht machen beim zweiten, wir beim zweiten Mal aus den 70 Prozent ein 90 Prozent. Wir haben es uns aber auch richtig gut gehen lassen während der Schwangerschaft. Zum Beispiel war noch ein Vorsatz von mir, ein letzter gemeinsamer Urlaub oder ein letzter Urlaub zu zweieinhalb. Das hat geklappt, den haben wir gemacht. Vier Monate vor Tims Geburt waren wir zusammen ein paar Tage in Amsterdam. Und ich liebe Amsterdam. Ich finde, das ist eine wunderschöne Stadt, wir haben lang geschlafen, viel und gut gefrühstückt und dann sind wir ganz gemütlich durch die kleinen Läden und Boutiquen in diesen süßen kleinen Straßen geschlendert. Und dreimal dürft ihr raten, was ich am allermeisten geshoppt habe? Ganz genau, Babysachen. Amsterdam hat richtig coole Baby-Second-Hand-Läden und ich habe mir jeden Einzelnen davon vorgeknüpft. Ich habe mich richtig schön auf den Urlaub vorbereitet, habe mir ganz genau überlegt, was möchte ich machen? Hab gegoogelt, mein Gott, da hatte ich noch Zeit zu googeln, Leute. Ähm, ich habe mir dann auch so eine Google Maps Karte ausgedruckt, wo dann die ganzen Läden drauf gemalt waren, die ich besuchen wollte. Ja, und dann haben wir das so abgeklappert und das war ein richtig schöner Urlaub. Und da haben wir auch nochmal so richtig bewusst die Zeit zu zweit genossen und uns aber gleichzeitig auch auf die Zeit zu dritt gefreut. Und wenn man so Zeit hat nochmal, wenn man gemeinsam im Urlaub ist, dann ist es auch so schön, wenn man, keine Ahnung, bei einem langen Frühstück sitzt und sich halt zusammen ausmalt. Heute in vier Monaten, wie wird da wohl unser Leben sein? Also das ist was richtig Schönes gewesen, an das ich mich super gerne zurückerinnere. Da werde ich auch Tim mal davon erzählen und ihm Bilder zeigen, wie er da schon als kleine Kugel in meinem Bauch mit dabei war. Ein Schwangerschaftsvorsatz, der relativ am Ende kam, auch aus damals aktuellem Anlass, war, dass ich mich nicht runterziehen lasse von Gesprächen mit anderen Schwangeren. Und gleichzeitig auch, dass ich mir keine Ratgeber anschaffe und die wie eine Irre jetzt äh, durchlese. Ich habe bis heute nur zwei Bücher zum Thema Baby gelesen. Das erste war die Babypedia. Das ist eher so ein bürokratisches Servicebuch, kann man sagen, in dem es um Elterngeld, Elternzeit, Mutterschutz und so weiter geht. Und das zweite Buch war zum Thema Hypnobirthing. Da habe ich mich ein paar Wochen vor Geburt intensiv damit beschäftigt. Aber zu dem Thema werdet ihr später noch ganz viel erfahren. Da mache ich dann auch eine extra Folge dazu. Das mit dem Nicht-Verrückt-Machen-Lassen hat so semi-gut funktioniert. Bei mir war das so, ich habe so ein paar schwangere Freundinnen gehabt, und ich weiß nicht, aber die haben sich ständig irgendwelche Horrorszenarien ausgemalt. Also die eine hatte unfassbare Angst vor der Geburt, hat mir ständig erzählt, wie riesengroß der Kopf ihres Babys laut Ultraschall ist oder dass ihr Baby noch nicht tief genug sitzt und was passiert, wenn sie einen Kaiserschnitt machen muss. Und vor allem, wenn du im Mutterschutz bist, dann hast du eben wenig Leute, mit denen du dich treffen kannst die jetzt äh, noch keine Kinder haben und dann, also bei mir waren das vor allem andere Schwangere, die eben auch im Mutterschutz waren und es war wirklich oft so, dass die Gespräche sehr schnell in so eine Angstschiene, in sowas Negatives gerutscht sind. Das hat mich ziemlich runtergezogen und ich habe das dann gemerkt und mir dann aktiv den Vorsatz genommen, okay, ich möchte in Zukunft, wenn sowas passiert, das Thema einfach aktiv zu was Positivem lenken oder dann auch der Freundin direkt sagen, hey, ist gerade nicht so ein gutes Thema für mich. Ich will da überhaupt nicht so drüber nachdenken. Ich will da eher positiv rangehen. Und das hat eben manchmal gut funktioniert, aber manchmal habe ich auch gemerkt, es ist jetzt dieser anderen Freundin so ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, über ihre Ängste. Die hat wahrscheinlich auch niemand anderen gehabt als mich. Ja, und dann habe ich natürlich auch zugehört. Und dann hat mich das natürlich auch im Nachhinein beschäftigt. Aber da kann man dann auch ganz gut den Trick anwenden, den ich von Claudia Raquet bekommen habe, als ich mit ihr dieses Interview geführt habe für die beste Schwangerschaft der Welt, wo sie auch meinte, Danke für diese Info, bitte löschen. Ich war nicht nur gespannt auf die Schwangerschaftsvorsätze, die mein Freund hatte, weil ich mit ihm da eben noch nicht drüber gesprochen habe, sondern auch auf die Tipps von Hi Baby Heber Karen. Weil Karen ist wirklich für mich so eine Hebamme, die hätte ich mir während meiner Schwangerschaft und auch im Wochenbett so sehr gewünscht. Karen ist nämlich gar nicht meine Hebamme gewesen. Die habe ich für den Podcast gefunden. Meine Hebamme war leider nicht so toll. Die habe ich gegoogelt. Also es war ganz schwierig für mich. Okay, wie finde ich eine Hebamme? Ich war in der neunten Woche, jeder sagt dir, du brauchst sofort eine Hebamme, weil es gibt einen riesigen Hebammenmangel, vor allem in München. Ich habe eine gefunden im Internet und die kam dann und hat sich vorgestellt. Und ich hatte so ein leicht komisches Bauchgefühl bei ihr. Ich konnte das aber nichts festmachen. Also ich dachte so, hey, eigentlich echt sympathisch, echt nett. Ich meine, die ist auch extra hergekommen, aber irgendwie... War da noch was so? Und ich habe mir damals gedacht, komm, ganz ehrlich, jetzt nimmst du die, die hat noch Zeit, es wird schon passen. Aber im Nachhinein kann ich euch sagen, eine gute Hebamme ist so, so, so wichtig, vor allem beim ersten Kind. Also da werde ich euch noch Geschichten erzählen, was da alles abging nach der Geburt mit meiner Hebamme. Meine Güte, ey. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass ich Karin für diesen Podcast gefunden habe. Und hier kommen ihre drei Schwangerschaftsvorsätze, die sie einer Schwangeren mit auf den Weg geben würde.
2: Ich spreche tatsächlich selten von festen Schwangerschaftsvorsätzen, vielmehr von Ideen oder Intentionen, die sich Schwangere im Laufe dieser Zeit machen können oder ja einfach so im Kopf haben. Ich finde bei Vorsätzen immer die Gefahr zu hoch, dass es zu einem Dogma wird oder zu einer festen und starren Vorstellung, die dann am Ende nicht eingehalten wird und dann sind immer Enttäuschungen vorprogrammiert. Nichtsdestotrotz wäre das erste wahrscheinlich so der Satz oder die Idee, nichts muss und alles darf sein und alles hat auch seine Zeit. Genauso wie diese ersten drei Monate die Zeit der Anpassung sind alles, was wir in den Folgen vorher auch schon besprochen haben glaube ich daran, dass es nicht immer eine glückliche Schwangere sein muss und man hat genauso seine Probleme und dieses aber akzeptieren, es ist jetzt so und das darf sein, das ist okay, das Zweite ist ähm, auf jeden Fall nochmal ein Wochenende wegfahren in die Sauna, in ein Spa mit dem Partner, mit der Partnerin, mit einer Begleitperson, mit der Schwester oder wem auch immer. Und nochmal wirklich diese Zeit zu genießen und sich massieren zu lassen und essen zu gehen oder ins Kino oder ins Theater. Das sind schon die Dinge, an die man sich, glaube ich, dann später ein bisschen zurückerinnert und denkt, gut, dass wir das noch genossen haben. Und das Dritte ist tatsächlich eher auch wieder eine Idee, dass man sich gar nicht vornimmt, was für Eltern werden wir oder was ist uns wichtig. Ähm, natürlich kann man besprechen, was wichtig in der Erziehung ist ähm, oder was einem wichtig ist. Aber ich ich glaube auch da, dass die festen Vorstellungen erhinderlich sind, weil wir wissen nie, welches Kind da kommen wird und was dieses Kind mitbringt und welcher Charakter dieses Kind hat. Und ganz wichtig auch, welche Bedürfnisse das Kind hat. Das wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen und manchmal auch schon sehr früh im Wochenbett und ähm, da helfen auch keine festen Vorstellungen. So und so macht man das und dann gehen wir spazieren und so. Und ähm, ein Anfangssatz von einem Gedicht, den das bestimmt viele kennen von dem Propheten, ist Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Und dieser Satz, der erstmal vielleicht etwas traurig sein mag, äh, weil sie ja als eure Kinder empfunden werden, beinhaltet ja aber eigentlich auch nur die Freiheit, dass da ein Mensch kommt, der kein unbeschriebenes Blatt mehr ist. Und wie in jeder Beziehung und in jeder Freundschaft, die man neu pflegt oder ja, eröffnet ist ja auch diese Beziehung zu dem Kind mit sämtlichen Facetten neu und bedarf auch dieser Achtsamkeit und diesem Respekt und dieser Annäherung. Mein
0: letzter Schwangerschaftsvorsatz war tatsächlich einer meiner ersten Schwangerschaftsvorsätze und ich glaube, den haben auch ganz viele andere Schwangere. Ich wollte mich natürlich so gut wie möglich ernähren und fit halten, damit sich mein Baby so gut wie möglich entwickeln kann. Das hat ab Schwangerschaftswoche 15, also sobald meine Übelkeit vorbei war, auch wirklich gut geklappt. Also ich habe mir jeden Morgen einen Obst-Gemüse-Smoothie gemacht. Ganz oft mit Spinat und Banane und Heidelbeeren und Joghurt und Leinsamen habe ich mir oft noch reingemacht. Ein bisschen Haferflocken. Dann habe ich darauf geachtet, dass ich Vollkornbrot esse, wenn es Brot ist. Ich habe auch ganz viel Karottensaft getrunken und sehr viel Wasser. Viel Fisch, viel frisches Obst, viel Gemüse und das war für mich eigentlich echt easy. Ich hatte so das Gefühl, ich habe einfach nur einen richtig guten Grund gebraucht, um mal zu sagen, ich ernähre mich jetzt gesund und ich meine, welchen besseren Grund gibt es als Mama zu werden und ein Lebewesen in sich aufzuziehen? Und dann ging das auch viel einfacher, als wenn ich mir zum Beispiel zu Silvester vorgenommen habe, dass ich mich im neuen Jahr gesund ernähren werde. Also das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das hat bei weitem nicht so gut funktioniert, als jetzt in der Schwangerschaft. Klar, in der Kantine, auf der Arbeit ist es nicht so einfach. Aber da habe ich dann auch ganz oft einfach einen großen Salat genommen. Wir hatten auch immer Naturjoghurt in der Kantine. Das war dann so mein Nachtisch. Und eine Suppe. Ich habe auch ganz oft Suppen zur Vorspeise dann gegessen. Also es geht schon auch, dass man sich dann da gesund und mit frischen Zutaten ernährt. Und regelmäßig Sport, beziehungsweise ja in der Schwangerschaft könnte man auch eher sagen, Gymnastik, habe ich auch gemacht. Als ich noch nicht im Mutterschutz war, bin ich jeden Tag in der Mittagspause spazieren gegangen und habe da einfach so auch zwischendrin Bewegung gehabt. Und ich habe ab der 22. Schwangerschaftswoche jeden fucking Morgen Yoga gemacht. Ich habe mir damals gesagt, und wenn es nur fünf Minuten sind, wenn ich nur fünf Minuten im Schneidersitz sitze, die Hände an meinem Bauch habe und tief und ruhig in mich atme, mich dabei aufrichte, dann ist es schon mehr als gar nichts. Und aus diesen fünf Minuten ist dann ganz oft mehr geworden. Also das waren... 15 Minuten meistens, manchmal sogar 35 Minuten. Ich habe das direkt nach dem Aufstehen gemacht, also vor dem Frühstücken. Ich habe mir immer gesagt, ich stehe auf, ich lege meine Yogamatte hin und mir hat mal ein Yogalehrer gesagt, das Schwierigste ist, die Yogamatte auszubreiten. Wenn du das geschafft hast, dann wirst du Yoga machen und seien es nur fünf Minuten. Und damit hatte er recht. Also Ihr dürft nicht viel nachdenken. Ihr müsst aufstehen oder ihr müsst heimkommen und euch die Yogamatte schnappen und sie auslegen. Und dann geht es wirklich einfacher, dass man sich da durchringt und jetzt noch was macht. Und bei mir war das eben ganz gut in der Früh möglich, weil ich morgens flexibel zur Arbeit kommen konnte. Also es war jetzt nicht so wichtig, ob ich um halb neun, um neun oder um halb zehn da war. Und das war natürlich perfekt für mein tägliches Morgen-Yoga. Ich habe dann in den letzten zwei Schwangerschaftsmonaten aufgehört mit dem täglichen Yoga, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir zu viel wird, dass es nicht mehr das ist, was ich im Moment brauche. Und da finde ich auch die Worte von Karen sehr, sehr wahr. Die Vorsätze sind natürlich flexibel. Und du nimmst sie dir zu einem Moment vor, in dem du denkst, es tut dir gut. Und wenn du dann aber merkst, jetzt ist es irgendwie nicht mehr das Richtige, dann ändere die einfach und ich habe eben gemerkt, dass Yoga, was mir wirklich verdammt gut getan hat in dieser mittleren Schwangerschaftsphase, war gegen Ende nicht mehr das Richtige und da wollte ich einfach lieber eine Dreiviertelstunde im Wald spazieren gehen. Das klingt jetzt im Nachhinein auch total komisch für mich, aber damals hat mir das unglaublich gut getan. Und dann habe ich eben Spaziergänge gemacht und Meditationen und das war dann in dem Moment das Richtige. Also wenn ich Resümee ziehen müsste, wie das geklappt hat mit meinen Schwangerschaftsvorsätzen, würde ich sagen, eigentlich doch ganz gut. Das ist auch genau der Grund, weshalb ich mir gedacht habe, ich mache da eine Folge dazu. Einfach um die schwangeren Frauen zu ermutigen, sich da mal ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Man kann sich das ja vielleicht auch auf so eine Liste schreiben, die man irgendwo in Griffnähe hat. Vielleicht auf dem Wohnzimmertisch, vielleicht auf dem Nachtkästchen, dass man immer wieder mal drauf schaut und sich so erinnert, hey, das war mir doch wichtig. Habe ich heute schon mit meinem Kind kommuniziert? Habe ich mich heute schon bewegt? Habe ich mich heute gesund genug ernährt? Oder sollte ich vielleicht heute Abend noch ein bisschen frisches Obst essen? Ich freue mich, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Und ich freue mich noch viel mehr, wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört. Dann geht es um Schwangerschaftsyoga und Osteopathie. Schwangerschaftsyoga habe ich ja gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Ich habe das beides gemacht. Ich habe das vor allem deshalb gemacht, weil ich eine kaputte Wirbelsäule habe und unter ziemlich üblen Rückenschmerzen gelitten habe, ganz besonders ab der 30. Schwangerschaftswoche. Wie das ablief, diese Osteopathie und das Yoga, was es mir gebracht hat und ob ich es noch mal machen würde, das hört ihr hier bei Hi Baby in zwei Wochen, also übernächsten Sonntag. Und wenn euch das zu lange ist, und ihr euch denkt, ach, ich möchte mehr von Hi Baby, dann folgt mir doch auf Instagram, da heiße ich Hi Baby Podcast. Das ist ein Wort, zusammengeschrieben. Und ich freue mich auch immer total, wenn euch der Podcast gefällt und ihr ihn auf Spotify oder iTunes oder irgendeiner anderen Podcast-App abonniert und bewertet, dann werdet ihr auch automatisch informiert, wenn eine neue Folge da ist. Jetzt lasst es euch gut gehen, ob schwanger oder nicht. Genießt die Zeit und wir hören uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Schwangerschaftspodcast.